1: Mãeiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Valauer e hoje recebo Jess Rider. Seja muito bem-vinda.
0: Quem é você na fila do pão? Oi, Ju. Eu sou a apresentadora do JujubaCast e eu tenho uma produtora que é para a para Storytelling. A gente faz podcasts e livros e a gente conta histórias. É isso que a gente faz. Muito bem. Hoje o nosso tema
1: é o filme concerto Taylor Swift The Eras Tour, Vamos de sinopse. Taylor Swift The Eras Tour documenta três apresentações da Swift no SoFi Stadium em Los Angeles durante a turnê mundial de 2023-2024, a sexta na carreira de Taylor. Com direção de Sam Ranch e produção da própria cantora, o Longa bateu recorde de 37 milhões de dólares no seu primeiro dia de pré-vendas nos Estados Unidos. Se considerada a venda global de ingressos até agora, o faturamento já ultrapassa os 203 milhões. O filme oferece uma visão privilegiada da apresentação. O espectador pode acompanhar, por exemplo, Taylor Swift dedilhando o piano, uma visão praticamente impossível no estádio. São quase três horas de filmagem de Taylor Swift cantando e dançando pelo palco e dezenas de canções de nove dos seus dez discos que passeiam por ritmos como country, pop e folk. O filme é composto por 40 das 45 músicas da listagem padrão do show. O longa conquistou o certificado Fresh no Rotten Tomatoes, com uma aprovação até o momento de 99% no site de críticas de cinema e televisão. As pessoas vêm você vai fazer um show com todos os álbuns? E eu sim, vai ser chamado The, like, yeah, the Eros Tour. lá. Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí! Duas mulheres se aproximam ao redor de um microfone de um propósito, promover conversas difíceis com respeito e empatia. Assim que começou o Mamilos há nove anos, um podcast ouvido por milhões de brasileiros e que tem mais de 600 programas publicados. Nesse meio tempo, não teve como escapar das tensões que um projeto desse tamanho pode causar. Mas na busca pelos seus sonhos, a sua jornada não precisa ser dolorida. O importante é se cuidar e se sentir bem fazendo o que gosta. Por isso, se doer, deixa com Dorflex. O número um no combate às dores. Conheça a linha de produtos e saiba mais em dorflex.com.br. E aí, Jess? O que que esse essa experiência transcendental te fez refletir?
0: Primeiro que, assim, eu sempre soube, tá? É, eu, eu, sou, eu sou uma Swift before you was cool. Assim, muito, é, é, há muito mais tempo do que, do que tipo, agora. Sejam bem-vindas, bem-vindos né, ao grupo, mas, assim, eu já falo isso há muito tempo. Teve uma, uma vez, eu, foi antes da pandemia isso, que eu postei no Twitter, eu, eu postei assim, a Taylor Swift é o Paul McCartney do nosso tempo. Nossa, e que e assim, eu... <risos> É, eu, mas eu postei assim, sei lá, eu tava ouvindo alguma coisa dela, eu falei, nossa, que foda. E aí eu postei isso, e aí rolou uma, uma polêmica, assim, né, das pessoas falando assim, não, como assim? Então, mas assim, eu tinha um ponto. Uhum. O Paul McCartney, quando ele começou a fazer música, quando ele começou, nos primeiros discos dos Beatles... Eles eram uma banda para adolescentes. Uhum. Eles eram uma. Eles eram praticamente uma boy band, assim, o equivalente ao que é uma boy band hoje. né, E eles faziam músicas love songs, bem bobinhas, uhum. uma boa parte. Melódicas. de monte Covers, uhum. bem melódicas. E era muito voltado, eles eram um produto voltado para isso, para menininhas, adolescentes, para. Pra, pra bailinho, pra coisa assim. Eles não eram a, a obra intelectual uhum, e seminal... E que E os Beatles foram depois. Não. Mas assim, esse conhecimento musical que ele tinha e que ele foi aprimorando ao longo do tempo, já, meio que já tava lá, assim, começou ali. E, e a Taylor tem essa similaridade, porque o começo da carreira dela também é muito assim, né? São umas músicas bem adolescentes e são love songs. E ela foi foi meio que embalada ali como um produto para isso, né? E tudo bem, isso faz parte da carreira de qualquer pessoa, mas, quer dizer, de qualquer grande artista, mas com o tempo, à medida que ela foi amadurecendo, que ela foi tomando conta da carreira dela, sabe, ela começou a... Primeiro assim, ela tem duas grandes similaridades com Paul McCartney. A primeira é a capacidade que ela tem de criar melodias, melodias que são é, catchy, melodias que são... E assim, e elas são simples. Uma boa parte das músicas da Taylor, elas são em cima da mesma chord progression, assim da do, do, do mesma progressão de acordes, né? Então você tem ali os acordes, eu vou até te falar, é Ré, Lá, Mi menor e Sol. Você toca tipo 50% das músicas da Taylor com esses acordes, mas assim, a melodia é diferente em cima. E essa melodia se soma a uma letra que é sempre uma história muito bem contada, muito legal, com um refrão muito bem feito, que são outras características que marcaram a música dos Beatles e do Paul ainda ainda na época dos Beatles ali, tipo, OK, algumas músicas são simples, mas a história é complexa, outras músicas são um pouco mais complexas, mas tem um refrão muito bem feitinho, sabe, muito catchy, muito que dá para cantar junto. Então, eu acho que era dessas similaridades que eu estava falando ali. Né? E a sensação que eu tinha já naquela época é que a gente está com um artista, a gente está acompanhando um artista que vai estar tá com a gente até, sei lá, os 80 anos, igual o Paul tá, né uhum. E vai estar tá compondo coisas, e vai estar tá falando coisas tal. É,
1: e tal. E esse desejo por experimentar e descobrir coisas, né? De não uhum. se fechar num gênero, numa caixinha. E até o Eras Tour é sobre isso. É, é para juntar no mesmo show essa evolução dela ao longo do tempo, né? É esse, uhum. esse monte de música diferente que,
0: que mostra ela se experimentando também, né?
1: Não ficando acomodada.
0: Uhum. É, e quando você vê é, em alguns documentários dela, em algumas cenas, que mostra ela compondo uma música uhum. ou trabalhando o arranjo de uma música, a gente consegue ver, assim, o quanto aquilo realmente é importante para ela. Uhum. O quanto aquilo não é, um, não é só um produto... Né? Não é só assim, tipo, ah, a gente vai lançar um novo produto que vai vender milhões e tal. Não que tem nada de raro com isso, mas... É, eu não acho que tenha, mas... Você vê que ela tá ali realmente... Putz, eu, eu criei uma coisa aqui que pra mim é muito legal, que eu tô me expressando. E eu tô muito empolgada com o que tá saindo aqui. E, nos últimos discos, então, ela tava... Deu pra perceber que ela tava treinando, tipo, Ah, eu vou contar uma história que não é a minha história. Uhum. Então, tem... É... Tem Nobody, No Crime, que é do, é do Evermore, eu acho. Ela conta, uma, ela conta uma história de true crime ali, podia muito bem ser um podcast. Do folclore mesmo, própria, as três histórias, ele tem uma trilogia uhum. e também conta uma história de amor que não é sobre ela tal, e tal. Então você vê assim que, poxa, tá aqui uma storyteller, alguém que é, tá fazendo isso uh, de uma maneira muito artística e ao mesmo tempo muito pop, assim, que eu acho muito legal. É, e é, muito é, do frisson dela tem a
1: ver, ok, são músicas dançantes e, 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 tá, e são trilhas de filmes e tal, mas tem muito que... É, as letras, né? Ela, no final, uhum. eu não sei... Agora, eu queria lembrar quem que eu vi falando que ela é a maior letrista dessa geração e comparando ela ao Bob Dylan, eu falei, uau, e era um crítico americano e tal, eu falei, uhum. nossa, assim... É um status, né? O
0: cara acabou de ganhar um Nobel de literatura. Eu, eu acho que é uma boa comparação é, com parte da obra do Bob Dylan. Porque eu acho que o Bob Dylan fez um, uma das melhores breakup songs que eu já ouvi na vida. Que é Don't Think Twice, It's Alright. Eu, inclusive, tenho uma playlist só de versões dessa música, de várias versões diferentes e tal. Porque é uma das, das breakup songs mais que dói, sabe? Você sente a dor ali de, tipo, do, do fim do relacionamento e tal. E muito do que Bob Dylan escreve é sobre isso, né? É sobre relacionamentos, é sobre o self, assim, né? Sobre o que tem dentro dele. Uhum. Tem, uma, tem muita coisa do Bob Dylan que é crítica social, tem muita coisa do Bob Dylan que é sobre é, os zeitgeist da época dele e tal, mas uma boa parte da, da obra do Bob Dylan é sobre o sentimento. E nesse ponto... Eu acho que essa comparação é muito válida, porque a, a Taylor é a rainha das Break of Songs, né? E assim, quando você vê All Too Well, por exemplo, que ela lançou a versão de 10 minutos uhum. é, um tempo atrás, aquilo ali é muito dilanesco, sabe? Você fazer uma música de 10 minutos, <risos> contando um monte de cenas. E assim, a, a música é quase um, uma prosa, é quase que um, uma narrativa do que aconteceu ali no relacionamento dela. Não é, só uma, não é só um poema, não é só, sabe? E ainda assim, tá encaixado lindamente numa melodia muito legal, num arranjo muito legal e que, é, e que você consegue cantar e que você consegue memorizar e cantar. É bem
1: impressionante. É, tem um, um ponto que eu fiquei é, impressionada nessa, nessa tour que é a idade dos novos fãs da Taylor. Porque assim, eu não era super fã, você falou que você é... É, foi de primeira viagem, lá da primeira turma,
0: uhum. é, eu
1: entrei no bonde do hype bem depois, uhum. é, a Bia Fiorotto e o Pedro é, são é, as pessoas que falam da Taylor no grupo do Braincast, porque é mais uhum. ou menos a faixa etária da Taylor é a faixa que passou pelas fases junto com ela. Como muito da obra dela é autobiográfica, tudo que ela foi vivendo, foi vivendo na frente das câmeras e foi é, se uhum. expondo e conforme ela foi crescendo o público foi amadurecendo junto com ela, passando pelas fases da vida junto com ela, então esse uhum. é o, o que eu chamo de, de público inicial dela, só que a partir do momento que ela tá nos uh, filmes, tá em trilha da Pixar tá em um monte de blockbuster tá no topo das paradas ninguém escapa, todo mundo ouve alguma música, conhece alguma música, já dançou com alguma música dela então o Alu chega em gente da minha geração, gente da nossa idade. E aí você tem um, um grupo de mulheres da minha idade, 40 a mais, que é enlouquecida, que volta para adolescência, que, que sente essa, é, é, essa diversão com ela e que acompanha tudo da vida dela. E eu me impressionei de como ela conseguiu pegar a menina de 9 anos que olha para ela como uma princesa Disney, e a sensação que eu tive no cinema foi que era um filme da Pixar. Hum. Que você tem diferentes gerações olhando para a mesma coisa e pegando histórias completamente diferentes e significados diferentes. E eu acho isso um poder de narrativa é incrível, porque não está só na música. Está na roupa, está nas histórias de bastidores. Esse universo dela é muito rico, né?
0: É verdade, tem um Taylor-verse, né? Assim, é. de, de, de... <risos> você tem que saber para quem que ela fez a música quem é Pierre John, quem é, John né, Para quem que ela falou well e tal, é, é, Back to December você, é, tem isso mesmo de fato você tem que entender acho... por que que é importante ela ter mudado a letra
1: no último show de Buenos Aires o que que uhum. significa uma três palavrinhas que ela mudou na letra o que que isso significa, né
0: não, e tem uma outra coisa que é como ela regravou os discos todos dela né, depois da pandemia, nos últimos dois anos, isso permitiu que ela pegasse essas músicas e trouxesse de volta e contasse mais histórias sobre elas. né Então, é, All Too Well, ela fez um, um curta-metragem é, mostrando mostrando o significado da letra, encenando a letra. Então, Back to December, todo mundo sabe que é sobre o Taylor Lautner. Todos os Swifties sabem que é sobre o Taylor Lautner, que é um ator... E que é uma das músicas dela que ela dedicou a um ex-namorado, mas, mas do bem, né? Uma música feliz, assim. <risos> e aí, quando ela foi lançar um outro clipe, que agora esqueci qual é a música, mas ela, ela chamou ele pra, pra fazer o clipe, assim. Então, ela alimenta muito isso. Acho que isso é muito legal do que ela faz também. Ela alimenta muito o fandom com essas coisas. Ela se diverte com essas coisas. Ela consegue se colocar no lugar do fã, sabe? É, diferente de, de muitos artistas que falam assim, ah, eu não quero explicar minhas letras, uhum, eu não quero, não sei o uhum. Ela ama isso, ela ama mostrar que isso existe. Ela faz isso pensando assim, quando eu era fã, é, eu, eu adorava ver essas coisas, perceber essas coisas, ter esses detalhes. Então, eu vou entregar isso para minha audiência. Isso é muito legal também. Olha, eu
1: vou te contar que eu nunca conheci nada das bandas que eu gostei. Eu não sei o, no, o nome dos músicos do Cidadão Kane. Se eu passar um voo inteiro do lado do Julian Casablancas, que é o vocalista do Strokes, eu não vou reconhecer. Não sei que cara <risos> ele tem. Uh, só recentemente eu fiquei sabendo das histórias trágicas do Fito Paz, porque eu assisti uma série na Netflix... Eu não ah, sequer ó. escuto álbum inteiro. Eu sou literalmente uhum. ouvinte de rádio, sabe? Aquela que gosta de Sim. músicas aleatórias, não sabe nem quem canta e tal. Um ouvinte casual. Exato. Okay. E eu entrei na antessala desse Taylorverse que você falou, quando eu assisti o documentário Miss Americana. E aí, uhum. pô, já gostei e tal. Mas ainda assim na periferia desse, desse universo. E eu fui abduzida para esse mundo pelo TikTok que começa com alguns depoimentos emocionados, de fãs, contando o que, que significa, porque é isso. Eu vivi isso quando eu fui pro Sírio de Nazaré, em Belém. Antes uhum. de eu ir pro Sírio, eu conheci ouvindo pessoas muito apaixonadas por ele. Então, quando eu fui, eu fui já com essa, com essa percepção, com essa visão, com essa carga emocional, entendeu? Eu conheci uma coisa pelos olhos de quem é apaixonado. E foi isso que aconteceu comigo, então de repente os fãs contando o que, que significava essa tour, por que tinha que ter uh, várias eras no mesmo show, o que, que significava cada era e não sei o que, e aí você ouvindo histórias de gente muito emocionada e gente de todas as idades e não sei o que, foi assim que começou. Ai. Aí uh, começaram os vídeos das celebridades curtindo o show, então aí ah, o fi filho da Alicia Keys foi no show e recebe um áudio da Taylor Swift saindo do estádio, super fofo, super querido, a Charlize Teron dançando Shake It Off, muito feliz, o Chanin Tatum com a camiseta It's Me, Hi, I'm Dead, It's <risos> Me, porque ele <risos> levou a filha no show. É uma vibe, entendeu? Daqui a pouco você entende que o mundo inteiro tá envolvido numa vibe. Aí você fala, pois, Aham. parece legal. E aí, o que foi a gota d'água pra eu entrar nesse universo e, e virar um buraco de minhoca? Foi o tal do romance com o Travis Kelsey, que é um dos melhores jogadores de futebol americano. Gente, Mari, não é que eu tava sabendo da Taylor e dele detalhes e teorias e... e não, não. Daqui a pouco eu tava vendo os cortes do podcast dele. Daqui a pouco eu tava uhum. achando muito fofa a relação dos irmãos. Daqui a pouco eu tava conhecendo a família do irmão dele. <risos> Daqui a pouco eu tava quase vendo o documentário dele, sabe? <risos> então, assim, foi a primeira vez que eu fui assistir um show que eu tinha tanto contexto, que eu tinha tanta informação, que eu tinha que eu vi vários vídeos, bem do que você falou, de criadores de conteúdo explicando. Então tem um cara brasileiro, eu queria pegar o nome dele ele pega as letras das músicas e vai colocando recorte de jornal pra você entender Ai, que o legal. que aconteceu, sabe? Uh -huh. Então, por exemplo, um, é Bad Blood, que é a música que uh -huh. ela briga com a Katy Perry. Então, uh -huh. ele coloca todas, assim, cada letra ele sublinha as palavras e aí coloca as manchetes que dizem, ah, quando elas eram amigas, as manchetes delas amigas. Quando começou uh -huh. a treta, e o que, que a Katy Perry fez. Então... Só que ele faz isso pra todas as músicas. Eu nunca tinha ido num legal. show que eu sabia tanto
0: como esse. Eu achei, assim, é outra experiência. É, e é muito legal, assim, o quanto uma artista consegue trazer coisas da vida dela e fazer com que a gente possa, a gente possa se identificar com ela, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque tem, é, tem uma história que alguém foi perguntar pra ela, né? Agora, depois do, do relançamento do Red e tal pra perguntar pra ela, tá, você nunca falou realmente, mas pra quem que é ó, to todo mundo sabe, mas acho que nunca ninguém ouviu isso da boca dela. E uhum. eu acho que ela nunca falou, assim, acho que ela nunca vai dar esse gostinho pro cara, mas <risos> é, ela falou assim, ah, no começo a música era sobre mim, mas agora a música é sobre todo mundo, é pra, não é mais minha, é pra todo mundo. E assim, por mais que isso seja só uma, uma boa saída, assim, da pergunta, é, faz algum sentido, né, porque... No fim das contas, a gente tá se identificando, a gente tem uma amiga com quem a gente brigou, a gente tem um, um namorado que, que a gente brigou e, e, e ficou com raiva, outro que a gente tem saudade, né? Então, é uma coisa muito normal de, de acontecer, assim, de, de você, sabe, tá na vida dela, que é uma menina, sei lá, milionária, é, bilionária, não, deve, ela já deve ter chegado na casa do bilhão, tá na vida dela de agora, eu não tô nem falando da vida dela de adolescente e tal, mas ainda assim, tá na nossa também. E isso é um poder muito grande, assim, uhum. de, de, de um contador de história, de uma contadora de história, de contar histórias que são sobre ela, uhum. e ainda assim, elas são relatable, né? A gente pode se identificar com elas. Total. Isso, isso é um poder muito grande.
1: É, e já que você tá falando de poder, eu queria falar do poder econômico, já que você falou de quantos bilhões ela tá valendo, cara... Uhum. Os 53 shows nos Estados Unidos colocaram 4, movimentaram 4,3 bilhões no PIB do país, de acordo com a Bloomberg, tá? Isso supera o PIB de dar na, nada menos do que 50 países. Ok. <risos> <risos> e o que eu achei legal, a, a análise né, econômica Nation. que eles estavam fazendo exatamente, é, o Wall Street Journal estava chamando de Taylor Nation, é, uhum. é, We live in a Taylor Economy. É o Austin Journal e o que eles estão falando é o seguinte: que quando você tem picos de PIB, geralmente está relacionado à exportação e exportação, uhum. o dinheiro sai do país e fica na mão de pouca gente, né? Esse dinheiro concentra uhum. uh, e o que ela tá fazendo? Esse pico de 4 bilhões da economia tá na mão de pouca, é, tá na mão de muita gente, tá espalhadinho, entendeu? Então, assim. Uh, ela foi para várias cidades que não são grandes centros urbanos são grandes mas não são né? não é Nova York ela foi muito além disso e uhum. o impacto foi incrível assim foi, fez muita diferença para a cidade tanto que alguns é, alguns prefeitos cometeram alguns exageros para dar boas-vindas por conta disso não é porque gosta da música não é porque acha ela bonita é porque tem um impacto uhum. econômico real na vida das pessoas ali então, ó, em Glendale, Arizona, mudou o nome da cidade, temporariamente, para Swift <risos> City.
0: Ai, que legal. <risos> é, Não, isso é só simbólico, né? Não custa nada, assim. Então, tudo exato, bem, tá mas
1: legal. é isso. É que hoje à é tarde... Por que ah. eu tô vendo isso? Porque hoje à é tarde, hum. o Eduardo Paes tweetou, hum. falando que ele ia... É, porque a, a Taylor Swift foi trending no Twitter aqui no Brasil. Uhum. E aí, ele tweetou pra galera assim, olha, se vocês quiserem ver a Taylor no Cristo Redentor, fala com o padre lá que cuida da projeção. E uhum. pra galera fazer barulho e conseguir. E aí, teve gente falando, ai, ah, que absurdo, que desrespeito. Não é um absurdo, ele não tá fazendo Eu isso porque ele gosta da Taylor, entendeu? Porque uhum. movimenta a economia, cara. Aí não é só isso. movimento
0: de economia, o fato dela de estar tá no Rio de Janeiro nesse momento, traz um monte de ser Igual de uma Copa do Mundo, igual a Olimpíada. Exato. Né? Traz um monte, até porque ela faz a mesma coisa. Ela lota estádios por uhum. vários dias seguidos, né? Uhum. Tipo um dia só. Então, é, é um momento de exposição da cidade, como foi Buenos Aires agora. Exato.
1: Bom, mas falamos, acabamos falando um pouco do, do, do filme. Só para dizer, assim, só para não dizer que eu não falei de flores, eu queria encerrar falando uhum. que, assim... É uma puta sacada pra cinema também, porque quantos de nós é, não paramos de ir no cinema após pandemia, porque a gente se acostumou a ver coisa em casa e tal, e faz total sentido um show dessa magnitude ir pro cinema, que é, é impossível conseguir ingresso. Eu queria muito levar a Nina. É impossível, impossível conseguir ingresso pra esse show. E aí, o cinema é um jeito de você é, democratizar o acesso. O fato uhum. é, ah, então eu poderia ver em casa. Não, não poderia, porque lá você tem uma tela gigante com um som incrível. Uh. E você vai ter um monte de fã enlouquecido, cantando a plenos pulmões. Você vai ter um, um gostinho óbvio que não é a energia de um estádio. Mas você vai ter essa experiência coletiva. E eu acho que, assim, é bom pro fã. É bom pra ela, é evidente que tem mais um, um, uma fonte de receita. E uhum. é bom pro fã. É bom
0: pro fã, é bom pra ela e é bom pro cinema. É, exato, é muito. É, pra começar é bom pro cinema, eu acho que, esse, que isso é uma das coisas que a gente pode ir lá. Sabe, alguém. Eu lembro de ter ido ver um show do YouTube quando começou a onda do 3D. Uhum. Eu lembro que o YouTube lançou um show em 3D e eu fui ver no cinema. E foi muito legal, assim, mas eu acho que tipo, acabou não rolando e tal. Mas o que eu acho que naquela época a gente não percebia e que agora faz sentido é uma experiência social mesmo de você estar tá numa festa uhum. onde todo mundo está vendo o show da Taylor e cantando junto e, e se surpreendendo está vendo pela primeira vez e tal então isso foi muito legal e, eu também não fui no show é, não só porque era impossível conseguir ingresso mas porque os ingressos que eram possíveis de conseguir eram muito caros uhum. e muito longe e aí eu pensei assim poxa eu não quero ir num show pra eu estar, tipo, a, a quilômetros de distância do palco, eu não vou ver nada. Eu vou ver tudo pelo telão uhum. e, e eu não vou ouvir nada porque eu vou ouvir as pessoas à minha volta que estão gritando. <risos> e, assim, tudo bem, eu não tô nada contra a experiência, mas, assim, tipo, eu pensei, não vale a pena essa grana, sabe? Que tá custando. E ver no cinema foi... Um, eu não acho que ela... Como você falou, não substitui a experiência de ver no estádio, mas é uma... Excelente adição a essa experiência. Uhum. Foi muito legal ver lá, com silêncio, com todo mundo junto... Porque o show tem três horas. Na hora que dá uma cansada, você só deita. <risos> Come uma pipoca. Isso foi bom também. As suas idosas, não dá pra fazer né? nem... A terceira idade é, é fã <risos> Taylor. Não, coisa que certamente não dá pra fazer no estádio, né? Que vai estar todo mundo apertadinho ali. Eu fui ver naquele cinema que a cadeira deita, sabe? Uh -huh. Então, tipo, é... E... Gente, Quando as, as na adolescentes estavam lá na assim...
1: frente, pulando, dançando, enlouquecidas. Ai, foi muito uh -huh. legal, gente. Foi uma super experiência.
0: E foi muito legal cantar junto também. Eu não tava pulando, mas eu tava cantando junto. Foi, foi... É muito legal você, você ver assim, tipo, eu estou. Eu estou entre os meus iguais, assim, isso, isso foi <risos> muito bom. E os meus iguais têm 9 anos, 16, 25, não, 37, não, assim...
1: 43,
0: 65,
1: sabe? É muito é, bom cara, É
0: louco na, isso. Na frente do cinema? As cadeiras da frente, geralmente, são, são, as, são as melhores cadeiras, né? Porque é onde você fica mais perto. É diferente do Brasil, onde a gente tá muito acostumado a ver filme com legenda. Uhum. A gente gosta de pegar uma cadeira um pouco mais pra trás, né? Uhum. Aqui não tem isso, então as pessoas sentam na frente. Então, assim, as crianças meio que sentam mais na frente. E, e os adultos e adultas sentam mais atrás, assim. Você tem lá na frente. <risos>
1: Ai, ai, ai Des,
0: muito, muito obrigada
1: Por ter participado desse Mamilos Cultura Espero que você volte muito para falar de música Porque a
0: gente tem muita coisa para cobrir Eu quero muito participar, me chama sempre E eu tô muito orgulhosa de vir aqui representar As <risos> espero que eu tenha Representado adequadamente <risos>